0: Pablo Eras Casado, wie schön, dass Sie nach so kurzer Zeit wieder bei uns sind. Erst Anfang Juni haben Sie das swr Symphonieorchester dirigiert bei den Pfingstfestspielen Baden-Baden. Da haben Sie schon mal einen konzertanten Vorgeschmack auf Wagners Parsifal gegeben, mit dem Sie ganz bald Ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen geben werden. Liegt die Parsifal-Partitur schon jetzt unter Ihrem Kopfkissen? Of
1: course it's world seit so
2: zwei Jahren liegt sie schon unter meinem Kopfkissen und ist mit mir um die Welt gereist ich der koffer und die parsifal partitur die Proben dafür laufen seit Anfang Juni. Es fühlt sich tatsächlich etwas eigenartig an, Bayreuth nach dieser Probenphase zu verlassen und jetzt hier zu sein. Aber es ist auch schön. Die Parsifal-Partitur liegt natürlich auch hier in Stuttgart unter meinem Kopfkissen. Es war wirklich fantastisch, mit dem SWR-Sinfonieorchester einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, nur einen Tag bevor die Proben dazu in Bayreuth losgegangen sind. Ich probe jetzt über drei Wochen dort und es ist wirklich wunderbar. Es sind tolle Kollegen, ein großartiges Team. Die ganze Atmosphäre ist fantastisch. Im Orchester, bei den Solisten, im Chor. Trotzdem fühlt es sich für mich ein bisschen unwirklich an, dort zu sein, weil es so ein einzigartiger Ort ist. Ich bin in den letzten 30 Jahren meiner Dirigierlaufbahn an vielen Orten gewesen, aber Bayreuth, der Grüne Hügel, ist wirklich außergewöhnlich. Und ich freue mich sehr darauf, dass dieser Traum nun wahr wird, den Parsifal dort zu dirigieren.
0: Pablo Eras Casado, Sie gehören mit Sicherheit zu den vielseitigsten Dirigentinnen und Dirigenten unserer Tage. Große Sinfonik, Oper, alte Musik, historisch informiert, aufgeführt, zeitgenössische Musik, Sie können sich scheinbar für alles begeistern. Woher kommt diese Entdeckungsfreude? Was ist Ihr Geheimnis?
2: Für mich gibt es kein Geheimnis. Da ist einfach eine unendliche Neugier, eine endlose Liebe für jede Form von Kunst, für jede Art und Weise, wie ein Mensch seine eigenen Gefühle, Gedanken und Ängste ausdrücken kann. In der Musik wird das seit Jahrhunderten praktiziert und perfektioniert. Ich kann mir keine perfektere Form vorstellen, um Gefühle auszudrücken, als in den Motetten von Thomas Luis de Victoria oder in einer Oper von Monteverdi, von Wagner oder in Stravinskys Psalmen-Sinfonie. Die Neugier und die Leidenschaft für das alles war für mich schon immer da. Auch als ich mit 16, 17 Jahren in meiner Heimatstadt Granada Kunstgeschichte an der Universität studiert und Theater gespielt habe. Schon da habe ich angefangen zu dirigieren und zu singen, vor allem alte Musik.
1: Aber
2: dann habe ich die zeitgenössischen Komponisten entdeckt, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Das war und ist eine Konstante in meinem Leben. Es ist harte Arbeit und erfordert Disziplin, aber auch Leidenschaft, um all diese verschiedenen Genres und Formen der Kunst unter einen Hut zu bekommen. Ich fühle mich privilegiert, dass ich so einfach wechseln kann zwischen Berio und Mendelssohn, von Wagner zu jedem anderen Stil.
0: Dass Sie sich für zeitgenössische Musik einsetzen und begeistern können, daran hat auch Ihr Lehrer und Mentor Pierre Boulez bestimmt seinen Anteil gehabt. Viele Jahre haben Sie bei ihm assistiert, von ihm gelernt. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben? In welchen Momenten in Ihrem Berufsleben müssen Sie an Boulez zurückdenken?
1: Er
2: war mein letzter Lehrer und mit Sicherheit eine sehr wichtige Persönlichkeit in meinem Leben. Wir sind uns zu Beginn meines Berufslebens begegnet und er hatte großen Einfluss auf mich. Ich hatte die Möglichkeit, ihm nahe zu sein. Ich war sein Assistent und er war ein Mentor für mich. Er hat mir gezeigt, was Ehrlichkeit und Integrität sind. Ich habe schon sehr früh bei meinen Lehrern für alte Musik gelernt, dass man die Musik durchdringen muss. Man muss tief in sie eintauchen, um zu begreifen, was zwischen den Noten steht, um die vertikalen und horizontalen Beziehungen zu verstehen und wie man sie zum Leben
1: erweckt.
2: Warum macht man ein Crescendo? Was drückt man mit einer Dissonanz, mit einem bestimmten Akkord aus? Es steckt alles in den Noten, nicht nur in den Angaben des Komponisten. Manches erklärt sich von selbst. Die Musik spricht aus sich selbst heraus. Das lernt man vor allem in der alten Musik. Man muss die Essenz, das Wesen eines Werkes durchdringen, um seine eigene Interpretation zu finden. Dazu braucht es viel Ehrlichkeit, Integrität und Aufrichtigkeit.
1: Boulez
2: war jemand, der die Musik sprechen ließ, der hinter ihr zurückgetreten ist, um ein Medium zwischen dem Komponisten und dem Publikum sein zu können. Das hat er mir auf sehr intensive Weise gezeigt me this way in a very strong form.
0: Pierre Boulez, haben wir es ja auch zu verdanken, dass wir die Quatre Dedicas von Luciano Berio in dieser zyklischen Form heute hören können. diesen vier Miniaturen beginnen sie das Abo-Konzert diese Woche. Das ist ja ganz fantastische Musik, in der man immer wieder etwas Neues entdecken kann. In den Konzerten mit dem swr Symphonieorchester diese Woche kombinieren sie die Quatre Dedicas mit zwei Werken, die man nicht unbedingt mit Berio in Verbindung bringen würde. Igor Stravinskis Psalm-Symphonie folgt gleich im Anschluss und nach der Konzert dann Felix Mendes und Bartholdis erste Walpurgisnacht. Was hat Sie zu dieser außergewöhnlichen Kombination inspiriert? Wie hängt das alles miteinander
1: zusammen?
2: Wir wussten, dass es der Abschluss dieser Konzertsaison sein würde und dass wir die Möglichkeit haben, den Chor mit einzubeziehen. Wir kombinieren ja gern verschiedene Stile und Epochen miteinander. Die erste Walpurgisnacht ist ein Stück, das ich sehr liebe und das ich schon oft aufgeführt habe in meinem Leben, auch als Sänger. Ich habe viel gesungen, bevor ich Dirigent geworden bin. Da hat es mich umso mehr gereizt, dieses Stück mit dem außergewöhnlichen SWR-Vokalensemble und dem Sinfonieorchester aufzuführen.
1: relation
2: es geht um Religion und Heidentum. Zwischen der psalmen und der Walpurgisnacht liegen gut 100 Jahre. Auch wenn der Stravinsky ein religiöses Stück ist, so hat er doch eine universelle Botschaft an jeden von uns. Zu Mendelssohns Zeit mag es gewagt gewesen sein, diesen Konflikt zwischen heidnischen Völkern und Christen so zu überzeichnen. Die erste Walpurgisnacht zeigt, dass die Aufklärung und der Humanismus der Religion überlegen sind. Es ist schon außergewöhnlich, wie diese beiden Stücke über ein Jahrhundert hinweg miteinander in den Dialog treten können. Denn am Ende sind es immer die Kunst, der Mensch und die Musik, die triumphieren.
0: Und man kann Ihnen ansehen, zumindest jetzt in den Proben diese Woche, konnte man Ihnen ansehen, wie viel Freude Sie haben, mit Sängerinnen und Sängern auch zu arbeiten.
1: All music comes from singing.
2: Jede Form von Musik kommt vom Singen. Die Ursprünge der Musik liegen im Gesang. Jedes Instrument wurde den Qualitäten der menschlichen Gesangsstimme nachempfunden. Das Singen ist die perfekte Art, um Gefühle auszudrücken. Musiker singen innerlich, wenn sie auf ihren Instrumenten spielen. Egal ob auf Trompete, Horn, Geige oder Klarinette. Es wird immer gesungen, egal ob es sich um ein symphonisches Werk, Kammermusik oder ein Chorstück handelt. Ich selbst trage die Seele eines Sängers in mir. Ich habe mein ganzes Leben lang gesungen, seit ich fünf Jahre alt war. Über das Singen im Chor bin ich zum Dirigieren gekommen. Dieses körperliche Gefühl, jeden Ton, jede Phrase durch den Atem zu formen, das steckt noch ganz tief in mir drin. Wenn also nun in einem Programm großartige Instrumentalmusik und Gesang zusammenkommen, dann ist das einfach herrlich. Und
0: das Paradebeispiel für eine perfekte Verbindung aus Sinfonik und Vokalmusik ist ja die Psalmsinfonie von Igor Strawinski, die wir vor der Konzertpause hören werden. Was Lieben Sie so sehr an diesem Stück, Pablo Eras Casado?
2: Ich finde es toll, wie viel Raum es darin für jeden von uns gibt, unabhängig vom Text, egal ob man sich einer bestimmten Religion verbunden fühlt oder nicht. Psalmen wurden seit dem 16. Jahrhundert in den ersten polyphonen Werken verwendet. Später im Barock. Psalmentexte sind schon immer mit menschlichen Emotionen verbunden. Mit Angst, Nächstenliebe, Hoffnung, Barmherzigkeit. Das sind alles menschliche Eigenschaften, die auch Eingang in Stravinskis Psalmen-Sinfonie gefunden haben. Alles und jeder ist darin willkommen. Stravinsky besetzt keine Violinen, keine Klarinetten. Dafür nutzt er einen großen Holzbläserapparat, Bässe und Celli. Damit distanziert er sich in gewisser Weise von der symphonischen Orchestertradition des 19. Jahrhunderts und schafft einen offeneren Klangraum für Ideen und Gefühle.
1: für Ideen und Gefühle.
2: Diese Sinfonie endet mit dieser langen, endlosen Passage, die mich sehr an Messia erinnert. Dieser Schluss hat etwas Mystisches, weniger Religiöses. Hier geht es für mich um Mystik, die sich mit dem Humanismus verbindet. Das ist das, was mich an der Psalmen-Sinfonie so fasziniert. Dieser musikalische Raum, in dem wir die Grenzen von Religion überschreiten und der uns alle umarmt.
0: Dann lassen wir uns davon umarmen. Wir können uns darauf freuen. Herzlichen Dank, Pablo Eras Casado. Vielen Dank.